0: Mi nombre es Gerson García, yo soy uno de los pastores aquí en casa y si es tu primera vez, ahí está, vale la pena los 20 dólares que te di gracias por apoyarme, gracias. Yo sabía que había alguien que creía en mí acá y, y realmente si es tu primera vez, es una de tus primeras veces con nosotros aquí, queremos que te sientas cómodo. Eh, realmente el nombre de esta iglesia es casa y esa es la idea, que tú también te sientas en casa. Dios nos da esta oportunidad de poder compartir como familia Y nuestra intención es poder hacerte sentir cómodo No para que yo pueda cambiar tu vida o la vida O una persona pueda cambiar tu vida Sino para que te puedas encontrar con Dios Y Dios en esta noche pueda hacer un milagro grande en tu vida Vamos a entrar en, en la enseñanza de hoy Estoy muy emocionado por lo que vamos a compartir Tiemblo también por el privilegio que tengo de estar acá Es una tremenda responsabilidad y me encanta y disfruto poder hacer esto porque sé que Dios tiene cosas grandes para todos nosotros y que esta palabra nos llegará al corazón, a lo más profundo de nuestros corazones. Jesús le gustaba eh, contarnos cosas para que pudiéramos entender a través de parábolas. Una parábola es un ejemplo, es algo similar, es comparar a... Ah, entonces, habían diferentes situaciones y cosas que Jesús quería que nosotros entendiéramos. Así que Él usaba parábolas para nosotros poder entender. Y una de las parábolas, uno de esos ejemplos es los que vamos a leer y vamos a estudiar en esta noche. Esa parábola está en Mateo, el libro de Mateo, capítulo 13 del versículo 31 al 32. Me corro aquí un poquitito para que lo podamos leer juntos. Dice de la siguiente forma. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Es como que dice un grano de mostaza. Versículo 32: Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Repito el 31. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol. Jesús definitivamente estaba tratando de compartirnos algo que si no lo explicaba de esta manera no lo íbamos a poder entender. Por eso él está usando una parábola donde habla acerca del reino de los cielos. Lo más grande que puede existir el reino de los cielos es y luego está hablando de una semilla de mostaza y estas son palabras de Jesús porque Jesús está diciendo aunque es la más pequeña de las semillas increíble que Jesús no es que wow, perdón, me equivoqué en ese detalle uff, se me escapó no, no, Él estaba consciente de lo que nos estaba diciendo y qué increíble es poder ver que Jesús está en todos los detalles y nos habla y nos pone los ejemplos para que nosotros los podamos entender ¿Sabe qué empiezo a ver en esta noche y qué quiero que por los próximos minutos podamos conversar? Es aquel Jesús, es aquel Dios que está en los mínimos detalles. Aquel Jesús que trabaja en las cosas pequeñas, que le gusta dar regalos pequeños. ¿A cuánto le gusta que los regalos sean grandes? ¿No? Ah, mentiroso, ahora sí, si no, Yo, señor que me regale una semilla de mostaza a mí. No, 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 a todos nos gustan los regalos grandes. A todos nos gustan que los regalos sean grandes. Pero en esta noche, por los próximos minutos, vamos a hablar de ese Dios que se especializa en los regalos pequeños. Y si a usted le pasó, como a mí en alguna Navidad, esta enseñanza se llama así. No es lo que me esperaba. Oramos y le entregamos este momento al Señor. Te doy gracias, Señor, por esta noche. Gracias por poder compartir tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos das. Yo sé que no hemos venido a perder el tiempo. Yo sé que hemos venido a encontrarnos contigo, Señor. Gracias porque tu palabra tiene un poder tan grande, Señor tan grande que transforma nuestras vidas, gracias por usar ejemplos tan claros Señor que nos pueden ayudar a entender cosas tan profundas como lo que es el reino de los cielos, como lo es tu palabra Señor, yo te pido Señor que no sean mis palabras las que se entiendan acá sino que puedas ser tú quien transmita un mensaje directo al corazón, eso que yo no puedo hacer que tú lo puedas hacer en esta noche porque hay personas que necesitan escuchar este mensaje en esta noche, yo necesito escuchar este mensaje en esta noche Señor por eso te doy gracias, en tu nombre oramos, amén Amén, denle un fuerte aplauso a su Señor por esta preciosa palabra, el reino de cielos es como un grano de mostaza y me llama muchísimo la atención porque como yo les digo es, todos nosotros queremos regalos grandes, pero es feo cuando uno le dan un regalo chiquitito, no es como decir uno siempre va al árbol, y no, y no sé si le pasa a usted, pero ve el árbol y ve todos los regalitos abajo. Mi esposa hoy empezó a poner todos los regalitos abajo. Entonces ya empecé yo a echar un ojo, ¿no? Como decir, mmm, ojalá que ese chiquito no sea el mío, sino que el regalo más grande que está por ahí, uno quiere sentirse más especial. Amén. Todavía tenés tiempo de cambiarlo por cualquier cosa. ¿Ok? Pero es, es, es increíble lo que Jesús hace, porque Jesús empieza a mostrarnos algo tan grande como el reino de los cielos en una semilla de mostaza y el primer punto que quiero hablar en esta noche es que los regalos que tiene Dios para nosotros entran en tu mano los regalos que Dios te hace entran en tu mano y no es que Dios empieza a limitar tus sueños como para decir ah, estás pidiendo cosas grandes estás pidiendo eh, que, que yo haga algo grande te voy a dar una semillita de mostaza no, no es que Dios te está limitando no es que Dios dice ah, bueno, este vos con una semilla de mostaza estás bien, no, 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 no es eso lo que está diciendo sino que seremos capaces de nosotros ver que esa semilla de mostaza es la que crecerá un árbol tan grande que dice que se convertirá en el árbol más grande, seremos nosotros capaces de poder ver eso o seremos lo que de, menospreciaremos lo que estamos viviendo, lo que Dios nos está entregando en la mano el regalo que Dios te está entregando en tu mano Nunca menosprecies los pequeños comienzos, nunca menosprecies las pequeñas cosas, porque de ahí puede depender lo que Dios te está dando y puede cambiar absolutamente toda tu vida. Por ejemplo, hubo una Navidad en el 1988, voy revelando las edades, yo cada, cada vez que estoy predicando voy contando ejemplos más viejos. Así que ya, la, ya algunos empiezan a decir en el 88, sí, sí, en el 88. Eh, teníamos una Navidad, yo vivía en El Salvador y, y recuerdo que había un tío que vivía en Nueva York entonces, ese tío vino de New York y cuando llegó a El Salvador, trajo un regalo y yo estaba súper emocionado porque yo sabía que este tío es de los que tenía plata y de los que traía buenos regalos. Entonces, estaba muy emocionado. Entonces, cuando llegó la Navidad, yo dije, llega, no, 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 eso es lo que iba a decir. Cuando llegó la Navidad, lo que pasó es que yo estaba esperando un Nintendo. El Mario Bros original, el 9, aquel cuadradito, el de sí sí sí, que traía una pistolita y podías matar los patitos, ese también. Ese Mario Bros es el que yo estaba anhelando. Y qué trajo mi tío? Un piano. Yo tenía cinco años. Un piano trajo mi tío Armando, el ché lo conoce, sabe de qué estoy hablando. Mi tío Armando trajo un piano. Yo tenía cinco años, no quería saber nada con un piano, trajo un piano. ¿Dónde está Mario Bros? No le dije así, pero. Sabe el Señor en mis oraciones que era así, Señor, yo te pedí un Mario Bros, un, un Nintendo y lo que nos estás dando es un piano. Y recuerdo que para nosotros esa fue una semilla que Dios nos estaba regalando porque aparentemente no tenía ningún valor, no tenía ningún sentido para nosotros. Pero recuerdo haber visto a mi hermano empezar a practicar. Empezar a practicar piano, entonces practicaba y ya le iba agarrando la mano, empezaba a sonar más muy bien. Entonces cuando él se iba yo trataba de tocar y, y no sonaba igual. Entonces en El Salvador lo que me pasaba es que estaba la ventana acá, acá poníamos el piano, no sé por qué estaba en la sala el piano, pero había pegado a la ventana, y acá, después de la ventana, pasa toda la gente caminando. O sea, vieron que las casas en, en Centroamérica son así, o sea, está acá y aquí pasan toda la gente y se escucha todo lo que está en la casa. Entonces, mientras yo practicaba, yo me acuerdo de escuchar a la gente que pasaba, a la gente que pasaba enfrente de la casa, y reírse, tipo, escucha, alguien está tocando, está, es que está haciendo desastre, están matando un gato allá adentro, ¿qué está pasando? Y yo... Estaba practicando, tratando de hacer algo de música, ¿no? Entonces me sentía avergonzado por, por lo que estaba haciendo, así que cuando yo escuchaba que venía bastante gente, lo que hacía es que ponía el demo que tenía el piano, entonces, tan, 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 tan. ojalá que hubiese traído la música de Mario Bros ¿no? Pero... La gente decía, wow, mira cómo toca ese muchacho, apenas cinco años, qué increíble lo que, lo que Dios puede hacer con una semilla en la mano de alguien. Y pasaba eso. Pero yo no entendía que yo no estaba recibiendo lo que yo esperaba. Yo había recibido una semilla. Nosotros en la familia habíamos recibido una semilla porque yo desde pequeño voy, asisto a una iglesia y a la iglesia que asistíamos no, se, no, no era permitida la música. si teníamos los muchachos aquí rock and rollando como estaban acá, los sacaban a todos corriendo. Entonces, en esa iglesia el primer músico que hubo en esa iglesia fue mi hermano Carlos porque él empezó a aprender ahí no solamente eso sino que nosotros pertenecíamos a más de 200 iglesias que llevaban el mismo nombre y en ninguna de las 200 iglesias había música y Carlos, mi hermano conocido famosamente como El Chele fue el primer músico de más de 200 iglesias nunca menosprecies lo que Dios está haciendo a través de una semilla que Dios te está dando yo honro tu vida Vos sabes lo que yo te admiro, y es más, la música siempre fue algo por lo que yo entré para poder tener una conexión mayor, porque mi hermano es mayor, aunque usted piense que yo soy más viejo, al yo estoy más gordo, pero no estoy más viejo. Entonces, realmente lo que, lo que yo trataba de hacer era poder acercarme a vos a través de la música y poder aprender para poder tener algo que me relacionara mucho más pero yo no sabía que lo que Dios estaba haciendo en ese momento era sembrando una semilla en mi vida y poder dar un fruto que ahora puedo ver y entender de otra forma y en ese momento yo quiero agradecerte para poder, por lo que Dios hizo y por dejarte haber usado por Dios en ese momento a través de la música ¡El Chele! Gracias a Dios Dios no nos da lo que uno quiere lo que uno pide, porque tal vez si no yo sería un, un tremendo jugador de Mario Bros y no sabría tocar ningún instrumento. Gracias a Dios, Dios no nos da lo que, lo que uno quiere, sino que Dios nos da lo que uno necesita. Diga conmigo, Dios no me da lo que quiero, Dios me da lo que necesito. Y yo no sé en tu vida, yo no, no creo que sea un piano lo que te haya llegado en el 88, pero sé que hay cosas y hay semillas que Dios te ha regalado y Dios te ha entregado en tus manos. Nunca menosprecies esos pequeños comienzos, nunca menosprecies esas pequeñas cosas que Dios entregó en tu vida. Es maravilloso lo que pasa con las semillas, porque en una manzana tú puedes contar las semillas que hay adentro, pero en una semilla tú no sabes cuántas manzanas hay reflejadas en potencia. Tú puedes contar las semillas que hay dentro de una manzana, pero jamás podrás contar ¿Cuántas manzanas están representadas en esa semilla que Dios te ha dado? ¿Cuál es la semilla que Dios te ha dado? ¿Cuál es la semilla? ¿Serás el primero de las 200 iglesias, el primer músico de las 200 iglesias? ¿Serás la primera persona que traerá, empezará a traer un cambio? ¿Serás la persona que empezará a traer el cambio en la historia de tu país completo? ¿Serás la persona que cambiará la historia en este lugar? Porque decidiste poner la semilla y creer en lo que Dios estaba haciendo a través de esa semilla. Nunca menosprecies lo que Dios está haciendo, porque Dios te va a dar un regalo que te entra en la palma de la mano. Dios te quiere tanto que jamás te va a dar algo tan grande que te vaya a destruir. No te va a dar algo más grande, te va a dar la semilla. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso el siguiente punto que quiero que leamos, es, vamos a leer otra vez el versículo 31. Dice, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. ¿Qué hizo el hombre? Lo sembró en su campo por eso es que tienes que cultivarlo la semilla que Dios te dé vas a tener que cultivarla lo que Dios te ha puesto en tus manos vas a tener que cultivarlo pero ¿qué, qué es cultivar para nosotros porque acá especialmente en este país ninguno de nosotros cultivamos que yo sepa por lo menos pero no es algo que normalmente nosotros hacemos en nuestros países es un poco mucho más común y especialmente hace varios años atrás era mucho más común cultivar Jesús estaba hablando de algo que hacían todos los días es como que ahora yo les diga el reino, eh, el reino de los cielos es semejante a un, grano, a un iPhone que tienes que cargarlo por las noches. Entenderíamos todo rapidito, claro que sí, conectado de Wi-Fi, claro que sí. En ese momento es lo que todos absolutamente estaban entendiendo, pero no nos gusta a nosotros saber de cultivar. ¿Por qué? Porque cultivar lleva un proceso. Y si ustedes es como yo, a mí no me gusta esperar. Hay alguien que le gusta esperar, ¿sí?, wow, qué bendición, no, vamos a esperar 20 años para que Dios salga, no, 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 uno no, no quiero algo ¿qué es lo que tiene uno? Amazon ¿no? rápido, de inmediato Amazon Prime pagas un poco más, una cuota anual y llegan las cosas más rápidas, pero ahora, ya ni siquiera nos basta Amazon Prime, sino que es Amazon Prime, now lo quiero ahora en menos de dos horas, y yo les digo una cosa, a mí me atrae más ansiedad todavía las dos horas, porque yo quiero apretar el clic y que parezca esa vaina por ahí, ¿no? Es lo que uno quiere, uno no quiere esperar, uno no quiere eh, esperar a decir ya dos horas, parece que, eh, no sé, parece que era imposible antes ir al supermercado, pero íbamos, íbamos y ahora no tenemos tiempo. ¿cómo es posible? es que nos hemos acostumbrado a que las cosas a que los resultados sean mucho más rápidos no nos gusta cultivar porque cultivar lleva un proceso largo la mayoría de nosotros quiere ver el sueño de Dios cumplido en nuestras vidas pero no quiere ver y vivir el proceso porque el proceso no es gracioso porque el proceso no es fácil anhelaríamos poder ver la barra de progreso en nuestras vidas usted sabe que en la mayoría de cosas electrónicas nos ponen una barra de proceso para que, el, para que el cliente no se desespere. Por ejemplo, si usted pone a reiniciar su computadora y usted aprieta esa computadora, usted lo que va a ver es una barra de progreso que te dice 5%, 10%, 15%, 20%, a veces baja a 18%, ¿qué pasó? 25%, 30%, 45%, 50%. Y va avanzando y uno, bueno, más o menos calcula y dice Ah tengo dos minutos para ir a buscar algo en el refrigerador y regresar. Anhelaríamos poder tener todo eso en nuestra vida, poder tener una barra que nos diga, hey, Gerson, las cosas van caminando, tranquilo, en cinco días todo va a estar bien, andelaríamos poder ver eso. Pero ¿sabes qué ponen ese tipo de cosas? Porque saben que tú y yo nos desesperamos y no queremos ver y, y si no viéramos la barrita de progreso, quebraríamos la computadora en dos minutos pensando que la computadora no está haciendo nada, aunque la computadora lo esté haciendo. Aunque el teléfono se esté reiniciando, aunque esté bajando la canción, si tú no vieras la cosita de, 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 de YouTube que está cargando, que va cargando la barrita, lo que haríamos es que el celular lo volaríamos por el techo, pensando de que no está pasando absolutamente nada. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos ver la barra de progreso en nuestras vidas? Pero quiero darte una noticia triste llega conmigo. Ay, no hay barra de no estatus en, en nuestras vidas. No hay nada que nos vaya diciendo exactamente en qué momento estamos, cuánto falta. Eh, si puedo o no puedo tomarme un tiempo para un pequeño break. No tenemos esa posibilidad. Tenemos que confiar en que tenemos que cultivar y tenemos que dejar en manos de Dios. Anhelaríamos poder verlo? No lo podemos, pero lo único que podemos hacer, y gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios tenemos que cultivarlo, tenemos que confiar en el proceso de Dios en nuestras vidas. Y quiero pedirle a la banda que pueda subir en esta noche, porque como le dije, vamos a terminar cantando esta canción y no quiero que se olvide esa letra, porque lo que nos pasa a nosotros con la semilla, con lo que Dios entrega en nosotros, con el proceso que empezamos a vivir, con tener que cultivarlo, tiene un esfuerzo muy grande que tenemos que hacer, lo que nos pasa a nosotros es que al final del día lo que nos gusta ver son los productos terminados. Es ver la historia de alguien que ya pasó por muchas cosas y decimos, ah, yo quiero tener lo que esa persona tiene. Ah, yo quiero saber el final de la historia, yo quiero saber que del otro lado, de todo el miedo que estoy pasando, de la situación que estoy viviendo, ah, puedo confiar en que lo que Dios había prometido al principio será lo que va a pasar. Y para mí un gran referente en todo esto es mi papá. Hace, hace un poquito más de una semana... Yo perdí a mi abuelita en El Salvador y, y viajé de emergencia la semana pasada, estuve por allá viajando y mmm, tuve la oportunidad de estar con toda mi familia en ese momento difícil. Y lo que me pasaba es que yo veía la serenidad y la tranquilidad que tiene mi papá. O sea, literalmente, se puede estar cayendo el techo encima y mi papá tiene cara de pastor. Vamos con la progresión. Eh. Experimental parece que no le está pasando nada. Entonces yo siempre admiro eso y digo, papi, ¿cómo puedes estar tan tranquilo en los momentos tan difíciles? Y yo conozco la historia de mi papá. La historia de mi papá no tiene que ver con que la vida ha sido fácil y que, ah, está tranquilo, él nunca ha perdido nada. No, 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 no tiene que ver nada con eso. Sino Pero que tiene que ver con una estimado. frase que él es me dijo. Papi, ¿cómo pudiste hacer todo esto? ¿Cómo puedes vivir de esta manera? Le pregunté yo. Y él me dijo, la verdad, Gerson, no me lo esperaba. No me lo esperaba, porque todos nosotros vemos y recibimos el regalo que Dios nos da, la semilla que Dios nos da en nuestra vida. Todos nos toca, de alguna u otra forma, cultivarlo, empezar a vivir ese proceso, nos guste o no nos guste. Pero Dios no nos cuenta qué va a pasar en el proceso, Dios nos empieza a hablar que vamos a tener una semilla y que va a crecer y será un árbol que luego dará sombra que luego dará ayuda que dará protección a otras personas pero no nos cuenta en el medio qué es lo que va a estar pasando y mi papá me dijo esta frase y me dijo no me lo esperaba, Gerson ¿cómo que no te lo esperabas? la historia de mi papá para que usted tenga idea se la voy a tratar de resumir lo más rápido posible él a los dos años su mamá se enfermó cuando él tenía dos añitos de vida su mamá muere a raíz de esa enfermedad y el papá abandona a su mamá por eso antes de que muera decide abandonarla porque él no quería estar en ese momento difícil por lo tanto mi papá perdió a los dos a cuando tenía dos años a sus padres a los dos años empezó a vivir y se tuvo que ir a vivir con los abuelos a la edad de seis años el abuelo se murió y luego de seis meses de tristeza la abuelita falleció también a los seis años había perdido los papás y los abuelos se tuvo que ir a vivir donde unos tíos estos tíos lo cuidaron y lo recibieron en su casa, pero lo empezaron a tratar como un trabajador, como que dijeron bueno ganamos a un empleado así que vas a vivir acá pero vas a tener que trabajar por todo y la familia comemos acá nosotros y tú comerás de las obras después pero afuera y en vez de que le dieran leche lo que le daban era simplemente café, en vez de que le dieran todos los acompañantes que tenían lo que le daban era lo que sobraba y él podía seguir comiendo, mi papá seguía agradecido por lo que estaba viviendo debido a esa situación que estuvo viviendo así tuvo que ir a trabajar forzado al campo donde se conoció a una persona en el campo mientras él manejaba un tractor que le regaló una Biblia le regaló una Biblia y a la edad de 13 14 años mi papá sin saber leer empezó a intentar a leer la Biblia y en el lugar donde él aprendió a leer fue la Biblia no aprendió como yo aprendí en la escuela con un método en la escuela sino que aprendió con la Biblia mi papá empezó a ver y a vivir situaciones y yo le dije ¿cómo es posible que tú puedas ser tan agradecido con Dios? yo no sé si yo pudiera hacer lo mismo contigo le dije si mi papá hubiese hecho lo mismo si tú hubieses hecho lo mismo que te hizo tu papá yo no entiendo cómo yo hubiese podido reaccionar ante la vida si los resultados en mi vida no hubiesen sido los mismos que son y mi papá me dijo Gerson yo no me lo esperaba pero yo confié en que Dios me estaba dando lo mejor para mi vida yo sabía de que habían cosas que Dios estaba cuidándome y que Dios siempre estuvo a mi lado cuidándome, protegiéndome. Pero yo sabía que aún lo que el enemigo estaba queriendo hacer para destruir mi vida, Dios lo estaba transformando para bien.